0: Torsdag klokken er 10.05. Velkommen til Selskabet på Radio 4. Selskabet, det er programmet, hvor vi dykker ned i ugens store erhvervshistorier og sætter særlig fokus på de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Med et panel af debatører. det kommer vi til lige med et øjeblik. Jeg hedder Mi Rasmussen. Jeg er journalist og selvstændig kommunikationsrådgiver Med lidt flere ord, så rådgiver jeg virksomheder og organisationer i forhold til kommunikation, PR og forholdet til medierne. Og ved min side har jeg altid dig, Jens Christian Hansen. Sønderjyde i hjertet, må jeg hellere sige, for det glemte jeg at sige i sidste uge, hvor folk så har spurgt mig hvor er det egentlig, han er fra, <laughs> <laughs> Og du har jo haft hovedet nede i regnskaber og danske virksomheder i mange år.
1: Ja, i rigtig mange år. Jo, øh, så nyder jeg hjerte, kan du sige, det er jo godt nok 40 år siden, jeg har brugt dernede, men, <laughs> øh, men øh, det smitter stadigvæk af på sproget. Ja, øh, jeg har beskæftiget mig med erhvervsjournalistik noget i en 30-35 år, dels på øh, tiden i mange år, og dels på Jyllandsposten i en hel del år, blandt andet tre år i New York som korrespondent, så jeg har været privilegeret at få lov til at kigge Top-cheferne over skuldrene, og også både give ris og ros øh, indimellem. Så det er det, øh, blandt andet det her, den her udsendelse øh, øh, kommer ind på.
0: Og Jens Christian, øh, som vi jo siger her i selskabet, så handler de store øh, erhvervshistorier og erhvervsbegivenheder jo først og fremmest om de mennesker, der træffer beslutningerne. Så lad os lige øh, starte med at og, og høre ad, hvilke personer mener du har markeret sig i Dansk Erhvervsliv i den forgangne uge?
1: Jamen, det er da fuldstændig umuligt at komme udenom Peter Høgsted, uh, den der... Som
0: var et ord, eller et navn, jeg ikke kendte for en uge siden, men nu er jeg ikke i tvivl om, okay, hvem Peter Høgsted er. Okay,
1: uh, uh, Jeg vil sige en overraskende fyring, eller hvad skal man sige, timingen af, af, af fyringen overraskende, men den kommer jo tilbage til en, en meget dramatisk, uh, uh, dramatisk fyring, synes jeg.
0: Altså topchef i
1: Coop? Co- topchef i Coop, ude i Alpeslund, derude, lidt vest uh, for København. Så har jeg lagt mærke til, at Jesper Nielsen, øh, en fyret øh, tidligere direktør i Danske Bank, har fået en nyt topjob. Ja. Han er blevet chef for IT, bankernes IT-selskab, BEC. Har... Og
0: Jesper Nielsen, det var ham, der tog over efter Thomas Borgen, ikke?
1: Det var ham, der tog over efter, øh, efter Thomas Borgen, som var midlertidig. Også... Så blev han så fyret også på grund af en sag om noget rådgivning. Nogen,
0: man havde solgt nogle, var det aktier? Eller ja, nogen, man det var nogle, de papirer
1: på ja. en måde, så kunderne fik underskud, for nu at sige det på meget kort. Det ja. var ikke så smart. Finanstilsynet var lidt sur, og øh, så synes de ligesom, at de måtte gøre noget i Danske Bank, så der ikke kom til at, 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 at blive en ny lang sag, og så kom det den der hurtige fyring. Min pointe er at måske, at han ikke var blevet fyret, hvis de ikke lige havde været om på skandalen men lad det nu ligge. Uh, <laughs> så lægger jeg mærke til, at uh, BO har jo fået en ny formand. Ja. Ole Andersen, den tidligere formand, døde jo lige pludselig her i maj, og nu har de så fået ja. en ny formand. Han hedder Johar Christensen. Per Dansk uh, fra per dansk. Uland. Uh, ja, uh, det er ikke et navn, vi kender, men uh, nu dukker han så pludselig op som formand i Banger Olufsen. Og hans point er, at ja, banger Olufsen kan sagtens stå alene, efter vi i 10 år nu har hørt, at Banger Olufsen ikke kan stå alene. Det bliver svært øh, at få den til at, at køre, tænker jeg. Æ, Banger Olufsen er jo et, et af vores ikoner, men jo en, i en sammenhæng, meget, meget lille virksomhed. Ja. Så har jeg lagt mærke til, at Sas Larsen har sagt ord, Henrik Sass Larsen, Sas, politiker. Larsen tilbage igen. Han er øh, comeback kid, øh, går i en anden rolle, det skal vi også snakke om. Og må jeg ikke lige nævne én ting mere om Danske Bank? Øh, fordi Fogelsang, topchef Danske Bank, han har ryddet lidt ud i øh, topledelsen endnu en gang. Øh, og en er, man må ikke sige fyring, hvis det ikke står, men øh, presset ud, al hvad det nu er. Øh, så der er sket øh, en hel del i Danske Bank samtidig med at i øvrigt, at, øh, og det er meget vigtigt, at de, øh, den øh, amerikanske en, en, en amerikansk domstol har besluttet, at man ikke kan lægge sag an en gruppe investorer, ikke kan lægge sag an mod Danske Bank øh, i forbindelse på med hvidvask-sagen. hvidvask-sagen. Den er meget vigtig. Den kan godt gå hen og dans- præsident for andre sager. Men det kunne være, at vi skulle lave en helt udsendelse om Danske Bank. Danske Bank så, øh, eller flere. det er i hvert fald æh. nogle af de øh, hovedpersoner, øh, jeg tænker på, øh, som har domineret overskrifterne den her uge.
0: Vi skal selvfølgelig også se lidt nærmere på, hvad der er af, af de her store historier, der, der er gået forbi os i den forgangne uge. Men jeg har også lige lovet, som sagt, lige at præsentere paneldeltagerne, så I ikke forsvinder helt i mængden her i studiet. Henrik Stenmann, CEO og stifter af IIH Nordic. Velkommen til. Jo, tak. Og øh, måske er du træt af at blive præsenteret på den måde, men hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvem IH Nordic er, så er det dem. Med fire dages arbejdsuge. Med fire dages arbejdsuge. <laughs> det vender vi også tilbage til senere. Og øh, også velkommen til dig, Morten Jonsen, journalist og stifter af erhvervsmediet Inside Business. Jo, tak. Som øh, vi også kommer lidt mere ind på senere, øh, fordi vi skal beskæftige os med nogle historier, som du også har været ret meget inde over. Nu var vi jo lige omkring de her mest centrale personer i dansk erhvervsliv, og jeg tænker, at der er nogle af de historier, man også godt kan folde lidt mere ud. Jens Christian, du sendte en besked til mig forleden, hvor du bare skrev, hold nu op, hvor det buller og brager i dansk erhvervsliv. Øh, lad, os lige få, lad os lige gå lidt mere ned i nogle af de sager, du nævnte lige før. Jeg kan lige starte med at sige, at den skal vi nok komme ind på senere, så den er der nok ikke nogen grund til at grave sig endnu dybere ned i. Men, men ham B.A.O. Den nye BRO-bestyrelsesformand. Hvad er det for en opgave, han står for?
1: Altså, øh, nu har jeg fulgt øh, bankrosen i hvert de sidste 10-15-20 år, og jeg ved ikke, hvor mange gange vi har skrevet, at den virksomhed var ved at, og, og, og måtte lukke. Og det er en... Øh, aktionærerne holder ved, de har lige smidt 400 millioner kroner ind i virksomheden, så det må jo være nogen, der tror på det. Øh, jamen, det er jo en kæmpemæssig... Ja, altså, det er en kæmpemæssig opgave øh, at kunne løfte det der. Altså, som vi lige snakkede om, så er Bangalofsen øh, internationalt set en meget lille virksomhed. Men i princippet skal de jo være over hele verden. De har kunder over hele verden. Så deres distribution og øh, markedsføring øh, skal jo være op i den liga, så de kan ramme nogle af disse forholdsvis rige kunder øh, mm. verden over. De har så øh, lykkedes med nogle nye produkter, kan du sige, øh, som henvender sig til et yngre publikum, som de har en vis succes med. Men øh, det er virkelig, virkelig lang vej hjem. Øh, og nu kommer øh, Johan Christensen så og siger, jamen vi kan sagtens stå alene og, og som selvstændigt selskab. Jeg ved så ikke, om det er fordi, at det ikke er nogen, der har bidt på krogen af øh, eventuelle øh, investorer eller købere. Øh, Ole Andersen, den tidligere formand, øh, har været ude at sige, at øh, ja, men øh, de var til salg, og de skulle måske finde en, øh, en større enhed at være i. Så det, så det er ligesom er to forskellige andre... strategier, der står. Det er stort. virkelig
0: noget nyt, han kommer med og har med. Ja, det synes jeg. Altså, jeg,
2: jeg vil også sige, som jeg ser det, så er det her et forsøg på at få lidt ro på, fordi man netop har været til salg under den i mere eller mindre 10 år. Og, og, og fordi det er køber, ja. Og fordi man netop har prøvet, og der var en kineser, der var tæt på, og så viste det sig, at han ikke rigtig havde pengene alligevel, og så gik det hele lidt i, i vasken. Og så har man jo må konstatere, at der er jo bare ikke flere altså, køber derude, og, og de ting, som man har haft, hvor der har været køber til, dem har man jo solgt man kan sige, jamen det, der er tilbage det, så det er det ingen andre, der vil have, jamen det er det måske nok, fordi de simpelthen er for småt, og ikke kan skaleres, og ikke passer ind nogen andre steder. Mm. Så der sidder nok nogle aktionærer nu, som skyder penge i, fordi de ikke har nogen andre muligheder, og fordi de nok virkelig skulle have solgt for nogle år siden, da muligheden var der. Dinger sagde til P. jo, Nej til Kini, sparkle roll manden, som kom og havde kunnet det hele. Og der var vel kursen omkring 100, nu ved jeg ikke, hvad den er i dag, men i hvert fald under halvdelen, så vidt jeg husker. Så det er jo måske den nye formand rigtig gerne vil have noget ro på, til at kunne sige, okay, hvad skal der ske her? For det der med at vide, at man er til salg oven og over hele tiden, det er jo også bare skadeligt for en virksomhed, og
3: også for medarbejderne, at ikke vide, at man har købt det eller solgt.
0: Det må man sige. Så det er sådan en nulstilling. Øh, Henrik, du vil også komme øh, med Det er også med bare indfart. for at sige,
3: nu kender vi også BO indgående. Vi havde Kalle Witt, øh, Nielsen øh, i Between Jobs. Der havde vi ham som praktikant hos os i, 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 med, med glemt i øjet. Øh, men jeg vil også sige, at BO har jo sådan set også vist med BO Play, at øh, man faktisk godt kunne øh, pludselig komme op med et nyt produkt og komme med en ny present. Det blev jo hurtigt fra den lille frække klassen til at blive et kæmpe øh, område. Så jeg tror egentlig, det er meget sundt at sige, prøv at høre, vi har noget selvtillid, vi, vi, vi kan godt stå alene, og så egentlig gå ud og, og, og blive interessant igen øh, på, på markedet. Selvom BU har hele tiden altid været i lidt i problemer, og man så også nu her med Power, hvor de sagde, nu vil vi ikke okay. sælge vores produkter i Power, men vil gerne sælge det i, måske i Elgiganten, altså måske skal man være endnu mere striks til, at, at netop ikke at blive forbundet med noget, hvad man så ejer, men noget der er, Øh, som BO altid gerne vil være noget eksklusivt. Noget high-end. Jeg ja. tror stadigvæk, at den har
1: den der ikonstatus hos mange. Det. I hvert fald også ældre har den. Og det skal den også have hos nogle investorer. ATP er en af de større. Jeg tror stadigvæk, at LD er ind i det. Og det, jeg siger ikke, at de er ene, altså en ren og skær med sen virksomhed, men de skal i hvert fald have dybel om, og de skal blive der i rigtig, rigtig, rigtig lang
0: tid. Vi skulle lige øh, kort forbi øh, Jakob Nielsens nye job, vil jeg lige her øh, til sidst... Øh, ja, øh, Jesper <laughs> Nielsen, vil jeg bare lige øh, til sidst ind over, fordi jeg, jeg, jeg er stusset over, og nu har han jo... Altså, han har jo, uanset hvordan man vender og drejer har han jo mistet sit job i øh, Danske Bank på grund af en skandale, der havde med, 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 med hvad hedder det, kundernes penge at ja. gøre, som jo ikke, det er jo ikke... Ikke nogen hemmelighed, det ikke er første gang, det har været tilfældet i Danske Bank. Når han så går videre efter en periode øh, in between jobs øh, og får job i... Det, der så er finans- eller bankernes IT-løsninger. Har han så, hvad skal man sige, noget goodwill, eller bliver der i branchen sådan ligesom set på ham som en, der har sådan et, hvad skal man sige, et grimt stempel på ryggen?
1: Jeg tror, i branchen, i den del af branchen her, nu skal man lige sige, den IT-central, han er blevet direktør for, det BEC, det er sådan set det lokale bankers IT-central. Danske banker er ikke med på den løsning, der er. Når det er sagt, så tror jeg, i, at altså, i den snævre verden, der der tror jeg ikke, at han, hvad skal man sige, Der tror jeg stadigvæk, at han har et godt navn. Han havde jo et rigtig godt navn, ikke som topchef, men som lige dag under til at drive mange af de ting i danske bank. Så jeg tror han ikke, at det har skadet ham så forfærdeligt meget og. Øh, blev smasket op på forsiden, som fyret på grund af en
0: skandale. Nej. Fordi det er I jo den, det, der dukker op, i, hvis man googler hans navn. Kan man sige. I den
1: centrale, hvad skal man sige, i den niche øh, af finanssektoren, hvis man kan kalde det sådan?
2: Altså, jeg ved jo den påstand, at der er mange andre i finanssektoren, der også sluppet afsted med langt værre ting. <laughs> end det han blev fyret for i sin tid, og det har jo også vist sig at den der løsning. Grunden til, at han blev tilsynet og var utilfreds, var, fordi man sagde, at, at Danske bare har solgt et produkt, velvidende at det sandsynligvis vil give at kunderne vil tage penge på det, når alt er trukket fra osv. Det har jo så siden vist sig, at, faktisk, at kunderne har faktisk tjent penge på det. Så det virker lidt som om, at det det var lidt formanden dengang, og der er auktionerende, der har behov for at sige, mm. vi skal bare være renere end ren. Der må ikke være noget, som helst skal komme efter. Mm. Alt, hvad der bare lugter en lille smule, det skal ud. Og der, op... ja, og der er ja. han så blevet ofret i, kan man sige, i renhedens navn, på trods af, at alle måske, de fleste i finanssektoren, synes, det var altså, skyde langt over målet.
0: Vi skal... Øh... Lige skrue tiden øh, en uges tid tilbage, fordi øh, siden Mette Frederiksen holdt øh, Arne pressemøde, kan man vel godt kalde det, på et Danish Crown-slagteri øh, tirsdag i sidste uge, så har debatten om tidlig tilbagetrækning fyldt, og gør det stadigvæk øh, rigtig meget i medierne. Det her, det er jo selvfølgelig et politisk emne, som jo egentlig ikke er det, vi går allerlængst ned i her i selskabet. Men, øh, som du også siger, Jens Christian, så har politik og erhvervsliv det med at flyde rimelig meget sammen, især i, i 2020. Øh, og spørgsmålet om tilbagetrækning har jo betydning både for på arbejdspladserne og spørgsmålet om, hvem der så skal betale for denne her, øh, denne her ordning. Jeg tænkte egentlig først lige at starte med dig, Henrik. Øh, du har jo stiftet i IH Nordic øh, det her byrå, der har en fire Uden at skære ned på produktiviteten. Det her det er, og så vidt jeg har forstået, også en tendens, der breder sig. Der er flere virksomheder, der begynder at der hoppe med på der den bølge. er virksomheder, der at kigge ind i det. Og en I kommune også.
3: De har så valgt at sige at fire dages arbejdsuge, men så 35 timer. Nå, Vi, vi har altså ja, okay. en 30 timers... <laughs> øh.
0: Men hvordan er det, når du sidder på den platform, I sidder på med en fire dages arbejdsuge, hvordan er det så for dig og jer at se på det her udspil omkring øh, tidlig bagtrækning for folk som Arne?
3: Altså man kan sige, vi har været gang i halvt år, så vi kan ikke engang sige mere, at det er et eksperiment. Det er, når man kigger på den debat, og man taler meget om, kan Danmark have råd til at betale det osv., så synes jeg, at vi, vi, vi bliver meget fokuseret på, hvilken alder og hvem, der skal have tidlig tilbagetrækning. Jeg kunne godt ønske, at man prøver egentlig at tale ind til at sige, hvad hvis vi nu arbejdede mindre, så vi ikke blev så nedslidte af de ting. Der er for os meget forskel på de forskellige erhverv. Men når jeg bare sidder og tænker over hele pensionsdelen, og hvordan man vil gøre op, at man har været 42 år på arbejdsmarkedet, og hvad hvis man har været lidt ude for arbejdsmarkedet, eller hvad det nu måtte være. Der tror jeg bare, det bliver svært, og jeg tror der er desværre mange, der bliver skuffet. Men jeg kunne godt tænke mig, at ind i ture og snakke mere om, at sige øh, det der med, øh, hvorfor ikke arbejde hele livet, altså det der med at, at være noget for sit, sit land, sit samfund, der er næsten ikke noget værre end at vide, at der bliver set på en, og, og, og at du er faktisk ikke til gavn. Den der, du er faktisk bare en omkostning for os. Jeg så tror, det der med der er ma- måske
0: i virkeligheden at gå lidt på nedsat tid, når man så er på vej på pension? Eller? Jeg,
3: og jeg ved, at der findes masser af sådan nogle ordninger, men jeg synes, det, jeg synes faktisk, at man skulle tale meget mere om at, at kunne arbejde længere. Fordi øh, faktum er, at vi er jo glade nok for at arbejde. Vi kan jo godt lide kollegaer og være, være der noget. Der er næsten ikke noget værd end at sidde, måske bare derhjemme, og ikke være til gavn for nogen som helst. Ja, for jeg det tror, ved jeg
0: også, de, de historier har ældre-sagen jo også været ude med mange gange og lave de der undersøgelser af, at mængden af folk, der går ned med depression nærmest, når de går på pension, er jo uhyggeligt høje. Og,
3: og bliver gamle og ja. belaster måske sundhedsvæsenen unødigt meget osv. Og, og jeg tror, der er egentlig der er rigtig mange, der gerne vil øh, være noget. Men ligesom i sportens verden, vi kan ikke træne hele tiden. Hvis vi, vi kører ud af, så vil vi, vi vores muskler, hvis vi løber 10-20 km hver dag. Øh, der er også behov for noget restitution, og der synes jeg egentlig, man skulle prøve at t- 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 tale en anden vej
0: og tænke lidt mere ud af boksen. Jens Christian, kan du lige prøve at, at rise op sådan nogenlunde... Nu taler vi jo om 42 år på arbejdsmarkedet, men hvad er det sådan, der er i den her Arne-udspillet til en Arne-reform, hvis man kan kalde den det? Jamen,
1: altså hvis man skal være lidt, uh, lidt frak, så er det først og fremmest en politisk historie. Det er et det Frederiksen-projekt, og det bliver genført, mm. fordi det er jo et, 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 det er hendes metaprojekt, det er hendes uh, store, uh, store projekt, som skal genføres, og nu er det så forhandlinger uh, Socialdemokraternes udspil er jo, at øh, nogle, øh, hvad skal man sige, så, 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 så kaldte, der har fysiske job, øh, bliver nedslidt hurtigt, og derfor skulle de kunne gå hurtigere. Det er så blevet udvidet til, hvis du har været mange år på arbejdsmarkedet. Så det er ja. dels en nedslidning og mange år på arbejdsmarkedet. Og i korthed handler det om, at hvis man har været 42, 43 og 44 år på arbejdsmarkedet, jamen så kan man så gå øh, lidt før den officielle pensionsalder. Som vi alle ved, så bliver den officielle pensionsalder jo, den er jo stigende. Jeg kan ikke lige huske tallene, jeg tror den er lige nu omkring 66 eller 65,5 eller sådan noget. Og den stiger så op til 70. Og så er det nogen. så kan man så øh, gå lidt før der. Mm. Øh, men øh, men øh, det korte og langt, det er altså det er nedslidning og lang tid på
0: arbejdsmarkedet. Mm. Øhm. Morgan Jonsen, hvordan hvordan så du på det pressemøde, og ser du på det udspil? Altså, hvilken betydning har det for erhvervslivet?
2: Jamen, det sjove med sådan noget politik, det er selvfølgelig altid en ting af det der store symboliske udmelding men hvem skal så betale regningen? Ja. Øh, og der er jo lagt op til, det er den finansielle sektor.
0: Hvor meget koster det
2: her? Jamen, øh, det, det er jo, altså, der er jo forskellige brancher, der skal betale lidt hver især, øh, hvor den finansielle sektor så er sat til at komme med det største beløb. Det, der jo så er interessant at se, det er, at den finansielle sektor har jo, i hvert fald i den nuværende regering, også noget tid for inden, jo ligesom været symbolet på sådan rådighed, og, og, og alle kan jo, de, langt de fleste kan være enige om, jamen, de skal bare betale på kasse 1. Det, man jo så bare kan risikere, det er, jamen, den finansielle sektor skal jo finansiere det her et sted fra, så hvem skal så betale? Jamen, skal det være aktionærerne eller kunderne? Der bliver det nok kunderne, og de, de får sikkert, hvad jeg... Det kan være, deres bidrag på deres regel, at de lån kommer til at stige. Det er jo nemt og hurtigere. Og... Så vi er tilbage ved gebyrgriben, som ja, er blødt til at hæve det. Men det vil de alle sammen sikkert gøre, og en efter en, og sige, så har vi fået en undskyldning for at gøre det. Hvem rammer det? Jamen, det rammer jo typisk mange af de private mennesker, der har et hus. Men det rammer ikke typisk de stærkeste kunder, for de vil sige, at hvis I hæver min pris der der finder en anden bank, og det vil jeg ikke finde mig i. Så det er jo nok de mere svage kunder, som ikke har mulighed for at skifte, som så kommer til at betale regningen.
0: Så i det, det lyder som om, i dit univers er det her også meget et spørgsmål om at flytte rundt på nogle penge.
2: Ja, det er jo bare som, det er jo sådan et symbol på, at nu skal vi gøre noget godt. Det er også fint. Jeg, siger ikke, jeg er ikke sådan en sådan holdning til, om folk skal have det her eller ej. Jeg siger bare, der er bare en regning, der skal betales på et tidspunkt. Og det er jo fint nok at sige, at de slemme banker har haft kæmpe overskud de sidste par år, og de kan godt bidrage, fordi de fik også så mange penge under finanskrisen. Ja, ja, men, men bankerne skal også hente de penge sted fra.
0: Er der nogen der har et bud på, hvordan man så kunne gøre det? Hvem er der, Jens Christian?
1: <laughs> ja, altså først og fremmest, så skal man jo være ærlig med at melde det der ud. Uh, altså jeg synes også, uh, som Morten siger, nu kigger vi også lidt, uh, hvem er, hvem er, uh, hvem kan vi skal ud her nu? Bankerne, det er en meget, meget let offer. Tænk nu, hvis de har sagt, Novo Nordisk skal betale, altså Novo Nordisk er jo vores dække her. Det er også en super god virksomhed. Det er vores dække den lever stort set af offentlige midler, fordi alle disse mediciner, de er jo med offentlige tilskud. Tænk nu, hvis man sagde, at, at, at de skulle betale en milliard mere, så ville det rejse sig en folkestorm, men det gør det ikke mod bankerne. Så der er meget psykologi i det, det her er, er min mening. Og Mette Frederiksen, fint nok, vi skal have nogle penge, Gud, og så sige det, og så øh, lave det på en anden måde.
3: Jeg skulle <coughs> en, en kommentar, og det er jo så noget af den erfaring, vi har haft, som der har undret mig rigtig meget. Mm. Jeg synes, man kigger alt for lidt på, hvordan tror vi egentlig arbejdsmarkedet vil udvikle sig? Fordi det er i gang med at blive udviklet. Folk vil have flere forskellige jobs. De vil skifte rundt på jobs. Der vil være flere, der vil gå selvstændige, fordi det er nemt at tabe ind og ud af platformen. Det er den ene ting. Den anden ting, det er også sådan, hele den teknologiske udvikling. Vi, vi, vi kigger som om, at vi står fuldstændig stille, men ikke kigger på, hvad sker der rent teknologisk? Der sker der i et land som Japan, hvor der er en endnu større ældrebyrde. Jamen derude, der har man virkelig investeret hævet i i teknologi, der der faktisk hjælper med hele det her med, når folk skal skal på pension, og og, og folk ikke bliver nedslidte og, og så fremdeles. Så jeg, jeg savner også, at der, der er nogle andre sådan, større visioner på, på vores politikere. Og så er jeg øvrigt enig i, at jeg forstår ikke, hvorfor det er bankerne, der, der, der skal betale den regning. Det, det virker lidt for ja, letkøb. Hvorfor er det ikke? kunne det ikke have været Ørsted, eller kunne have været øh, øh, nogle af de andre? Så, 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 så jeg, 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 synes, jeg savner lidt, at man prøver at tænke lidt mere visionært.
2: Altså, det er jo populisme på, sådan, i sin reneste form, når man går ud og siger, at bankerne skal betale, fordi de har haft hvad svimlende store milliardoverskud de sidste sår så mange år. Jamen, det er der altså mange virksomheder, der har. Hvis man ser på bankerne sådan en efter en, hvor meget sådan, hvad har deres afkast været? Det har altså ikke været særligt godt. Og så kan man så sige, at bankerne er også blevet tvunget til at spare penge på af finanstilsyn og så videre. Der, det er selvfølgelig nemt at komme og sige, men det er bare det der med, at man, man går ud og siger, at bankerne har tjent nærmest for mange penge så det er nok mange aktionærer, der vil sige, det synes de ikke, de har. De har faktisk levet en dårlig forretning af deres penge de sidste tre til fem år, for eksempel. Så det er bare meget nemt at sige, de har tjent 25 milliarder hjemme. Alt bliver ligesom stort, hvis man lægger det sammen.
0: det er sådan lidt det sorte for, når man ser på, på dansk Det er bare nemt at skyde
2: på dem, fordi ja. de graver en masse penge til. Så under finanskrisen det hører man så også, hvor man kan sige, ja... Men de der bankparer, de fik, har det så været underskudsforretning for staten? Nej, staten har måske virkelig tjene penge på det, eller også har det sådan set ikke været nogen underskudsforretning, når alt kommer til alt. Så det, det er bare nemt, fordi alle sådan almindelige danske hjemme ved, ved kaffebordet, de kan sige noget om, det var også dem under finanskrisen, der var også en masse med hvidvasker og noget andet, og sikkert også noget skattely. De skal bare have med, med kødhammerne.
0: Nu, men nu nævner I Ørsted, og I nævnte Novo Nordisk, sådan kunne man forestille sig, at hun stillede sig op og sagde, at vi skal hive noget, vi skal, vi skal lægge noget, nogle udgifter over på dem, at de skal være med til at dække denne her aftale. Er det nogensinde sket, før at man på den, den måde ligesom peger på hvad skal man sige, private virksomheder, de der dækker eller dem, oh, som kan skaber man godt... mange arbejdspladser?
1: Ja, det kan man godt sige. Det ved jeg godt, bankerne
0: også er, men, men trods alt det har vi ikke...
1: lidt et sort stempel. Ikke? Jo, du har jo selskabsskatten, for, altså for nu at tage noget meget enkelt noget. Du har jo selskabsskatten, og det er ikke, fordi jeg tror, selskabsskatten skal op, fordi den er også øh, afhængig af internationalen konkurrence og sådan noget. Men, men øh, der kan man jo bare lægge 2% på, øh, eller hvad ved jeg? Hvad det nu passer til de 5 milliarder til, mm. til at finansiere det, så er det jo hele erhvervslivet, der kommer til at betale, og man kan lave en masse på siden for erhvervslivet osv., osv., osv. Så man kan sagtens brede det ud med en bred pensel. Øh, hvis det er det, man mener, at erhvervslivet, som tjener så mange penge, det,
2: det skal betale. Det er også bare, lidt, undskyld, det er bare sådan lidt specielt at sende det med, at vi kan ligesom udpare ligesom en branche, som vi synes, de er søndebukser, de skal have nogle tæv, ikke? apropos det, hvem er så næste gang. Nu er så ikke noget Nordisk, fordi de, de er de flinke i klassen, og Ørsted også også ja. fine, og is og, og grønne. Men alene det med, at man får politisk hold, kan tage en branche sige, de skal betale den her, det er jo også lidt specielt, at man gør det, og det sender også nogle lidt nogle sjove signaler.
0: Men også meget socialdemokratisk,
2: ikke? Jo, jo, og det er jo det vælgende, vi synes, det er fantastisk.
3: Men er der ikke et eller andet også øh, i hele det her hvor øh, øh, jeg tænker? Øh, den der åbenbaringhed, der var under og har været, og vi er stadig i coronadelen, med nu kan vi arbejde hjemmefra, og folk har været glade, og, og pludselig har været, der været, der, 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 der har været sket noget. Og, øh, og selvfølgelig er der nogen, der er blevet ultrahårdt ramt. Det, det er jeg med på. Men der er faktisk rigtig mange positive signaler. Direktører, der ved og sige, at det har jo ændret sig, og vi har fået et helt andet syn på, ja, hjemmearbejde og en masse andre ting. Og jeg tænker bare, den åbenbaring, den har, den har vi for eksempel fået i lang tid før, men kunne der ikke være mange andre ting, der kunne give den her øh, sådan åbenbaring i, 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 i det her? Jeg synes, vi ender inde symptombehandle mere end, end at prøve at gå til kernen. Altså dem, der har et nedslidende job, skulle man øh, pålægge virksomheder i høj grad, at folk kunne blive uddannet. Fordi det her, det kommer til at ændre sig hele tiden. Og det jeg ser, når der er nogen, der er 50 50-55 år, øh, som har været øh, knoklet hårdt, men hvor virksomheden måske ikke har uddannet eller noget, lige pludselig bliver de bare efterladt. Og øh, mange virksomheder, de sorterer simpelthen bare øh, folk fra, fordi de er oppe i den alder. Og der synes jeg hellere, at man skulle prøve at tale om, hvordan kunne man sikre sig, at buschaufføren, rengøringshjælpen, så osv., at de faktisk har mulighed for at tap ud af samfund og tabe ind igen. Det synes jeg er en meget mere sund Holdning, og med det mener du sådan at
0: holde pause i sit arbejdsliv, eller hvad?
3: Ja, øh, og, og egentlig give muligheden. Altså, viden er jo ikke øh, kun forelagt på, at man skal gå på universitetet. Viden er jo tilgængelig overalt alt, på, på alle muligheder og kanter, og man kan lære på mange måder på ikke at være en tyk bog. Det kan være med videoer og lignende øh, ting og sager. Og der synes jeg, at man er inde ved kernen, for folk vil gerne antager jeg, at mange vil gerne klare sig selv eller at øh, øh, kunne skabe deres egen virkelighed i en eller anden grad i forskellige niveauer og der synes jeg, at vi hellere skulle kanalisere midler og kræfter ind end vi symptombehandler ved at snakke om, hvornår man, uh, man slid nok ned mm. altså hvor mange depressioner meget stress hvor meget skal du til for at du så får tildelt et eller andet, i stedet for at tale hvordan kunne man helt undgå det vi har
0: desværre ikke mere tid, fordi no, okay. oh, sorry. <laughs> jeg vil bare sige, tid. jeg tror bare heller ikke, at der er nogen, der er i tvivl om, at, at sådan en klassisk uh, slagterimedarbejder ikke findes på samme måde om 50 år. Så måske giver det meget god mening uh, at se lidt på... Uh, tænk lidt mere ud af boksen, uh, som du har nævnt af flere omgange. Vi får se forhandlingerne om tilbagetrækningserformen går i gang meget snart. Velkommen tilbage til anden del af selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi dykker ned i ugen store erhvervshistorie og sætter særlig fokus på de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Mie Rasmussen, jeg er journalist og kommunikationsredgiver, og i studiet har jeg min faste medvært, erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og i panelet Henrik Stenmann, CEO og stifter af EIH Nordic, jer med den fire dages Og Morten Jonsen, journalist og stifter af erhvervsmediet Inside Business. Vi skal ud i supermarkederne. Nærmere præcis skal vi ud i Koops butikker. Det er Fakta, Brusen, Irma og Kvickly. Mandag stod det nemlig klart, at Koops bestyrelse har fyret direktør Peter Høsted efter syv år. Jens Christian, jeg er meget forvirret over denne her sag. Lad os lige få styr på ham her, Peter Høsted. Hvem er han, og hvad er forklaringen på, at han ikke skal være topchef længere?
1: Peter Høgsted, han kom til 2013, og som en af mange nye topchefer i Coop, så skulle han forny denne støvede organisation, som har så svært ved at, at, at leve og at overleve måske. Han er en, et, et passioneret menneske. Han er anderledes. Han markedsfører sig som mad- og måltidsaktivist. Ja meget kraftigt, at mad er ikke bare noget, man skal proppe i munden, mad det skal være sundt, han ville løfte, altså give hele, hvad skal man sige, delen et, 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 et løft, og måske også Coop og dens mange butikker, Kvickly og, 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 hvad hedder de altså Brusen og Irma og hvad de hedder det et, et, et et brandmæssigt løft til at være en mere moderne fødevarevirksomhed.
0: Og det har de vel egentlig også fået.
1: Det synes jeg, øh, og jeg synes, det har været nødvendigt, og jeg synes, det er lykkedes noget hen ad vejen. Så kan vi måske komme tilbage til, hvad det ikke er lykkedes derude.
0: <laughs> ja, for det, det kan jeg måske spørge jer alle sammen om. Øh, hvorfor nu? Altså, øh, vi, vi står øh, lige oven i, øh, i coronakrisen. Øh, der er blevet købt ekstra meget ind af toiletpapir, og øh, ikke kun toiletpapir, men også mange andre ting. Øh, generelt har omsætningen jo bare været rigtig høj i dagligvarerhandlen over øh, det sidste halve år. Altså, er det fordi, man forventer en nedgang over de næste år, eller hvorfor er det lige? lige nu, det her, det sker?
2: Det her, det, er, det har slet ikke noget med det at gøre, det er helt overvist om. Det er fordi, tror jeg, jeg, så jeg hører fra alle mulige kilder inden omkring, som folk taler derinde i øjeblikket, det er jo fordi, at man i mange år har haft nogle kæmpe udfordringer med nogle IT og infrastrukturproblemer i Coop, fordi du har alle de her forskellige kæder, der skal ligesom være som en enhed, du skal have indkøb og alle de her ting, logistik, ligesom over på et system, og alle de her små lokale bruser osv. skal kunne komme ind på det, og det fungerer bare ikke. Og det har været kaos i mange år. Man har forsøgt, og man er ved at prøve at komme ind med noget implementere noget nyt. Det er ikke lykkedes, og så kan det godt være, at man kan tale om bedre kvalitet i fødevarene og ting. Så jeg, men når de her ting ikke virker, og de små bruger sig for regninger og kan se, det bliver dyre og dyre, jamen, så bliver de sure. Og det er jo derud, at magten i den her koncern egentlig ligger. Det er jo ikke som sådan hos formanden, jo, det gør det også til dels. Men han skal jo genvælges af baglandet, og det er jo dem, der skal betale regningen for alle de ting, som man har kvaret sig med de sidste par år.
0: Så det er ude i de, hos de selvstændige købmænd.
2: Det er i hvert fald dem, der sidder med den egentlige magt, kan man sige, Lasse Boland, og han vil gerne genvælges. Det skal han snart på en, i en treårig periode have sin, sin millionhyre, og derfor så, han vil jo godt også, det sejler derinde, så han skal jo finde en, han offerer sig direktøren for at vise sit bagland. Jeg har ligesom, nu har jeg reageret på det her, det var også ham, der ikke har gjort sit job ordentligt. Nu kan I se her, jeg har fået ham ud, nu skal vi have en ny ind, der kan få styr på det her, og så kan jeg blive genvalgt at sidde tre år mere.
0: Og hvorfor, nu siger du, der er noget, nogle problemer med IT-systemerne, men, men er det den eneste forklaring på, at det går ringere for korpen, end det går for andre, fordi det går godt for økonomisk, det går godt for Saling, har lige fortalt, at de kører bare buller bare gennem, gennem coronakrisen. Øh, hvad er det er den eneste forklaring, at der er IT-problemer?
2: Nej, men man skal bare huske på, at Coop er jo et system mange, rigtig mange forskellige butikker, og du har jo haft ønsker om på en eller anden måde, at få dem ligesom integreret bedre i hinanden. Øh, og det har man bare ikke lykkes ordentligt med, og det giver bare en masse bøvl internt.
3: Man kan også kigge på, øh, Danmark er et de lande, hvor der er flest supermarked per indbygger, og der er benhård øh, konkurrence på alle mulige øh, parametre. Hvis man kigger også ud fra en, en digital virkelighed, så må vi også øh, sige, at Selling Group, øh, for at tage dem, er i den grad nogle af dem, som øh, har, har været digitalt dygtige øh, og, og er det stadigvæk, og så har de selvfølgelig også konkurrence for fra, fra nemlig med, med online øh, levering. Øhm, og det tror jeg også, at med den, øh, øh, den fokusering, der har været på, at Saling Group de er gode til at tjene penge, øh, og hvis man kigger mod et, der af øh, der er de lidt de samme udfordringer som Coop øh, øh, Jeg tror, behovet for at få en anden CEO ind, det tror jeg egentlig også er noget med at sige, øh, tror vi, at der kommer mere øh, onlinehandel? Tror vi, der, at vi skal digitalisere endnu mere? Og der tror jeg, at der er... Peter Høgstad har sat en i en rigtig god agenda med, med, med vores madvaner, men jeg tror, vi skal et step højere op og kigge på, hvad er convenience endnu mere og, og hele den digitale del af det. Vi så, da, da der var SARS i for eksempel i Sydkorea. Der køb, det, det var det samme level som i Danmark, der købte cirka 3% ind regelmæssigt øh, dagligvarer. Efter SARS-udbruddet, så steg det tal til 15%, og det har så været vedvarende. Jeg tør slet ikke at tænke på, hvor meget det er nu her efter corona. Og jeg tror, vi vil se nogle af de samme tendenser hjemme. Og spørgsmålet er så, hvor godt er korop øh, med Irma og Superbrugsen og Kvickly og så videre fakta. Hvor godt at de er rustet til den digitale kamp der også uh, står der set for, for vores stol.
0: og Henrik Stenman måske skal jeg også lige understrege for lytterne at uh, det som de første nok er klar over det er, at du faktisk har været i detalpraktisen før uh, og sammen med uh, ham uh, hedder han Stefan Plinge, der har nemlig
3: Ja, det var så ikke, jeg har ikke noget med, med nemlig dot.com at gøre, men, men uh, tilbage i 1999 startede vi den uh, online-supermarked, der hedder Intervar. Uh, så det er, så det er derfor, årsiden. du
0: har en hel masse viden omkring det?
3: Det er i hvert fald en, en interessepunkt, <laughs> fordi uh, jeg egentlig uh, håbede på, at folk de ville handle noget mere online. Uh, men der går noget tid, uh, der skulle bare en corona til for... Og se en udvikling.
0: Ja, det er jo stadigvæk, stadigvæk, selvom der er flere, der gør det, stadigvæk en, en brøkdel af dem, der køber ind, som køber ind på nettet. Øhm, må jeg lige her, fordi jeg vil prøve at bevæge mig ind på det her med bestyrelsesformandens forklaring på, hvorfor øh, han har fyret øh, Peter Høsted her. Han siger, at øh, vi skal forberede os på en fase, hvor effektivisering, omkostningsbesparelser og styrkelse af lavpriskoncepterne mm. bliver afgørende. Altså, øh, han henviser til finanskrisen, og det er vigtigt at satse på lavpriskoncepter, fordi folk begynder at købe mere lavprisene, når de er i en krise. Det er altså trods alt 12 år siden, der var finanskrise jeg er blevet ældre, vi er alle sammen blevet ældre, det er nogle andre generationer, der køber ind nu. Kan man, det er måske et ledende spørgsmål, men kan man lave sådan et lighedstegn mellem de to kriser, og bare regne med, at folk bare begynder at købe lavpris nu? Nej. Altså, der er jo flere veganere, der er flere flexitarer, der er en meget mere fokus på bæredygtighed osv., ikke mindst i Coop.
1: Altså, hvis man skal sige det meget øh, kort, så synes jeg, at formanden er lidt i panik. Uh, nu skal de så lave strategiændring, og nu, nu, nu hedder det drift, 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 og det er givetvis noget af det, som morgen snakker om, uh, så IT-siden uh, skal på plads, og så skal de selv, lidt for sagt, altså, madvarerne skal være dårligere, de skal vel være billigere uh, uh, i Coop, uh, i ikke? Øh, øh, fordi øh, øh, formanden regner med, at vi lægger vores forbrugsmønster om, men det er jo ikke lige den tendens, øh, jeg ser ud, du har selv øh, ind på øh, veganer og hvad jeg, er nye måder at øh, købe mad ind på, så jeg synes formanden, øh, altså jeg ser det som et panisk øh, træk, og så er vi tilbage ved det, at det helt store problem med Coop, det er at have været det i 20-30-40 år, det er
2: et ejer- og ledelsesproblem. Ja, det er jo igen den her med, når sådan nogle ting opstår, som er, hvor der skal investeres i nogle ting. Noget IT, at man skal bygge om på et system, der i virkeligheden ikke virker i forvejen. Hvad gør man så? Men det koster nogle penge. Hvor skal de komme fra? Og du har jo ikke som selling Group en, en rig ejer bag der kan ligesom sige, at så, så gør vi det der. der. Du, har ikke du er på en eller anden måde bundet på hænder og fødder i det her. Især når du har. Nogle ejere, som jo ikke synes, det er sjovt at skrue op med nogle penge, de, de lever af det her. Så det giver bare nogle, en farlig masse gnidninger, og det er også derfor, man må sige, hvem er det en, der bestemmer i den her koncern? Er det virkelig en Las Bolander, eller formanden, eller han bare er ude på ligesom at, at sikre sig selv tre år mere ved at tage det her lidt, lidt drastiske skridt, hvor det jo, den forklaring, der kommer er de fleste nok igen om, det er jo lidt en forklaring.
0: Altså lavprisvarer, og det er det, vi skal sætte.
2: på? Jamen, det er jo den, der med døden skal have en årsag, og det er jo, han, han prøver jo at redde sig selv og sit honorar de næste tre år frem.
3: Personligt tror jeg ikke på, at det er lavpris. Vi står i en helt anden situation end finanskrisen. Det er, det er en sundhedskrise. Vi er blevet opdraget med, at nu det mad, vi spiser, det vil vi... Det må godt være en vis kvalitet. Så jeg synes, der kan være lidt farligt. Man kan næsten betragte det som at være fåner, hvor man både vil være en high klub og man også vil være en elgigant eller en power. Man står sådan lidt midt i det hele et vadested. I min optik, så spørger man meget mere at fokusere på, jamen, hvad har vi set om øh, hele den tendens med madudbringning øh, og, og med måltidskasser og lignende den, hele den convenience del, der, der er. Og, og så tror jeg også, og det gælder ikke kun for korp, det gælder for detaljbranchen i det hele taget. Jeg tror, at tiden er kommet til at holde op med at, at tale business case og return, og nu skal jeg tjene penge. Jeg tror, det handler i et høj grad om at gøre det rigtige. Øh, og med det rigtige, det er simpelthen at sige, hvad tror vi, på bare en 3-5-årig, 10-årig sigt, er ved, hvad er det er rigtigt at gøre. Og, 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 og det er helt klart... Øh, der oplever jeg at rigtig mange virksomheder, de, de skal vaske på, at det ikke bliver kronen for krone. Øh, og der kan jeg godt frygte, at, at FDB øh, eller Coop... Øh, de er for og bange for at lave de investeringer.
0: Ja, fordi jeg vil lige, det var det, jeg tænkte, vi lige skulle runde af med at tale om. sådan mit syn på, jeg laver også nogle opgaver for, om fødevare og detaljhandlen i det hele taget, og noget af det, som jeg støder på, det er den der, øh, den der opfattelse af, at, at detaljhandlen handler alene om kroner og Altså, alt handler hele tiden om at få den billigste vare. Hvis der står tre producenter af æbler, så tager man altid den billigste, og det skal sælges billigst muligt. Øh, det er i min verden en meget konservativ måde at se på, på, på at drive forretning på, men, men er det en meget konservativ branche, sådan detaljhandlen i Danmark Man kan sige,
2: at er i hvert fald meget konservativ, og det skyldes jo også, som Jens Christian siger, den ejerkræs og den, den struktur, du har, som har været, der har været et problem i alt det år, den har været der stort set, for du har nogle folk... Som, som virkelig sidder på magten, som måske ikke synes, de her ting, som vi taler om, og synes, skal, skal i høje Det er det, 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 de lægger ind i. De, de det. driver deres forretning på en anden måde, end vi, gør, end vi synes, de skal gøre
1: det er måske også et geografisk problem, for hvis du har en lokal øh, brugsforening, øh, en sted, hvor man altså ikke spiser grønt, for nu at sige det på den måde, og, øh, og luft alle mine fordomme, og så har du København, hvor de øh, er veganer helt bundet, og det passer selvfølgelig heller ikke, men pointet er bare, at der er så mange forskellige interesser i det der bagland, hvor du har de der selvstændige brugsforeninger, fordi... Ellers har det jo et fantastisk system. De har 1,7 millioner medlemmer. Tænk til at Præcis. have et kartotek, når du har 1,7 millioner medlemmer. Men de bruger jo ikke det kadotek. Altså kunderne er jo ikke ligeglade, om de går ind i saldingbutikkerne eller, eller koopbutikkerne, men det er måske lidt vanere og sådan noget. Men det er jo de samme kunder, de har. Præcis, Præcis de samme kunder. Ja vel også de samme varer langt hen ad vejen. Så det, jeg synes, vi er tilbage ved det der uh, ledelses... Uh, ledelse... ledelse.
0: Ja. ja,
3: og så også hele at kigge meget sådan kunde-delen uh, customer experience. De har netop præcis rigtig meget data, uh, som de i den grad kunne dele med kunderne. Uh, og Google er netop kommet med en ret stor rapport omkring, at vi i den grad søger mere bedst og cheap. Det er, uh, det, det er faktisk for af så vi er søgende efter det bedste øh, øh, meget mere end, end, end tidligere. Det handler ikke om, kun om, at det skal være billigt, og det er selv Amazon og andre har været ude og proklamere. jamen det handler ikke kun om at være det billigste, det handler faktisk også om at, at, at give noget kvalitet. Og det, 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 jeg tror at vi, øh, generelt, at vi er mere fokuseret på kvalitet end på, på, på mængder.
0: Det er jo også det, alle forskere siger. Og man kan sige, at der kommer også til at ske noget omkring detailhandlen, fordi alle kan fornemme, hvordan Amazon står under dem i nakken. Der er ingen, der ved, hvornår Amazon kommer ind på det danske marked. Men uh, Coop har også forsøgt at ruste sig og har lavet en ny uh, eksklusiv, eller hvad hedder sådan en, hvad hedder oh, en kunde? Fine. Coop Prime, en ja. kunde... Hvad, hvad kalder det sådan noget? En kundeordning, en kunde... En lojalitetsklub. En lojalitetsklub, yes. Så men, det er helt sikkert noget, vi kommer ind i. Men i heldig,
3: en... nu er det jo jobledigt. Det er Hvad er det noget for dig? <laughs> ja, men jeg, jeg, jeg er rigtig frisk. Okay. Jeg, jeg tror
0: også, de har mere end fire dags arbejdsudskort. <laughs> <score. laughs> <laughs> vi skal nemlig øh, videre til øh, ugens erhvervsprofil, fordi vi runder hver udsendelse af med at tegne et lidt større billede af... Øh, af en central erhvervsperson og analyserer lidt på vedkommende. I denne uge skal vi se nærmere på Henrik Sass Larsen, der har taget noget af en vinding, og vi vender også lidt tilbage til Arne her, kommer det også til at handle om. Henrik Sass Larsen forlod sidste, og både Folketinget og toppen af den absolutte top af Socialdemokratiet, efter han har tidligere under Helle Thorning været erhvervs- og vækstminister. Og nu har han så begyndt at blogge med et blogindlæg på politiksejtet altinget.dk. Og Jens Christian, hvad er det, der står i det?
1: Jamen, der står jo blandt andet, at, at nu skal man passe på ikke at stå for meget til bankerne, fordi det er da også synd. Altså, Henrik Sands-Larsen, som du så ind på, den der toppolitiker var væk i nogen tid, og så dukkede han op. Hvor? Altså i det mest kapitalistiske øh, system i Danmark, vi måske har, øh, kapitalfondenes øh, øh, brancheorganisation, DVCA, øh, og det er meget tæt forbundet med bankerne. Der var han så ude med i, i denne her uge og, og, og sige, at, at, at nu skulle man altså øh, øh, lade være med at sende regningen til bankerne. Det interessante er jo, at, at det er jo ikke mange år siden... Øh, lige netop Hendrik Larsen var ude og kritisere bankerne hårdt for at, øh, at være alt for gråede, jamen altså går vi lidt længere tilbage, så vil han have bankerne splittet op, og hvad ved jeg, og nu har han så vendt 180 grader. Det er jo, det kan da godt være, at han er blevet klogere, og man har et standpunkt til, at man tager et nyt, som de ser i, i det parti, men, øh, men det er noget af en, øh, det er noget af en øh, ny øh, profil, vi ser her øh, i. Øh, Øh, på, øh, på erhvervslivetid.
0: Det må man sige. jeg er blevet genfødt. Ja, Morten Jorten, fordi det var det, jeg ville høre dig ad. Øh, på Inside Business, der, be, øh, der beskæftiger jeg en hel del med kapitalfondene. Hvad tænkte du, når du læste det her øh, blogindlæg? Jeg kan lige komme et citat derfra. Han siger, og nu skal lige prøve at finde det frem her på min computer. Han siger, Nej, nu har væk. Han siger noget i retning af, at vi kan snart, det, det er snart ikke muligt længere at støve nogen op, der synes, at det er den rigtige løsning, og øh, tilføje flere afgifter oven på coronakrisen, hvor vi taler om, om bakkerne, der skal betale for, for Arne-aftalen. Ikke? Nej,
2: men der er jo en grund til, at vi sidder her og griner, og det er jo også det, som har været hele humlen ved den her ansættelse, da den kom frem, hvor man tænkte, hvad i alverden foregår der, og det, det blev lidt bekræftet allerede tidligere på året, øh, hvis man kan huske, der var en masse ballade omkring blandt andet Lavkehuset, der havde fået støtte, de her coronagejælpeparater, de her hjemme i skattely og ting og sager, og der var der mange, der sagde, ja, okay, men, men er der en god forklaring? Hvorfor går Hemmax Larsen ikke ud, som, som kan man sige, formand for Kapitalfondets brancheorganisation, der er jo en kapitalfond, der, der er i Lavkehuset? Og når man så spørger det, selv sådan internt, hvorfor går han ikke ud og siger noget, så, siger, så lyder svaret, at det kan han ikke, fordi så bliver der bare spillet nogle bånd, hvor han siger det modsatte for tre år siden. Så siger man, ja selvfølgelig, men det må I da vist, da i ansat manden. Og det er jo derfor, man sidder under sig og tænker, den, den der ved, jamen alt, hvad han siger, vil ligesom blive vendt imod ham. Hvorfor har I ikke indkalkuleret den risiko, jeg har i det? Hvad er det, så han laver der? Hvad er det egentlig, han skal i den organisation, som jo, kan man sige, lever af og lobbyer for kapitalfonden og for deres vilkår?
0: Og vil de ikke lige præcis, tænker jeg, som kapitalfonde, der står lidt med ryggen mod muren i forhold til deres ryg og ryg, det, Vil de ikke lige præcis have godt af en person, der ligesom tog sagen og stod frem og kommunikerede, hvad er det, det her jo, handler om? Jo, det det. gør er jo kapitalfonser- også det,
2: sige, der er jo mange banker, der der mange når man så siger til dem, jamen hvorfor stiller han sig ikke op på forsiden af børsen, og siger det, hvorfor gør han det en blok i i altinget, hvor der ikke bliver nu stillet nogen opfølgende spørgsmål, det er jo fordi han ikke vil ind i dialogen med sådan nogen som os, han vil bare gerne ligesom aflede budskaber og så krybe i igen musehul det er jo bare, det virker bare den der det giver Så det er jo godt, at han er blevet klogere, eller har set lyse eller alt nogen sådan middel ting, men når man ikke stiller ordentligt op enten du ved med en mikrofon eller får nogle nogle spørgsmål, så virker det jo bare som, sådan lidt mærkeligt hvorfor skal det være den der med at jeg vil ikke snakke med nogen øh, journalister det skal bare jeg skal bare alvær en eller anden svæt og så skal jeg lige stikke af igen
0: det var det... også lidt den stil han indførte på Christiansborg ikke han har været med til at lave den der. Den, den, hvad skal man sige, den stil, som socialdemokraterne kører meget nu, at det er svært for journalister jo, man kan at få fat sige, i. Den.
2: Kapitalfonden har jo meget haft den der, og så kan man sige, at det, er begrundet, at det er synd for os, at folk skyder altid på os, med vi er grådige, og vi putter ting i skattely, og vi gør dit og dat. Så, må de, så skal de finde en talesmand, der ligesom vil stå og op på ølkassen, og ligesom forsvare dem. Det gør man jo ikke ved bare at levere et blogindlæg ny Det er jo ikke at stå på mål for nogen. Det er jo bare sådan lidt en, en tøsagtig måde at gøre det på.
1: Og netop fordi Kapitalfonden de sidste par år har klaget over, at de ikke kunne få deres stemme hørt, så har de jo tit sagt, at vi vil gerne være en del af debatten. Debatten er jo ikke bare at envejse kommunikation. Debatten det er at gå ud og tage, uh, hvad skal man sige... Uh, de gjorde det en uh, gang uh, for et stykke tid siden, da der var den der store net om, uh, om lønninger, og den bragede løs, og net der er jo også uh, kapitalet for Der udsendte de for første gang nogensinde en kritisk pressemeddelelse om håndtering nu i Nets, uh, som jo var en af deres medlemmer. Ja. Uh, det var meget nyt, uh, og måske det første lille bevis på, at de godt ville noget. Og så ansætter de Henrik Sands som ikke vil noget. Så e- det er sådan noget modstridende, øh, øh, modstridende oplysning. Jo, og
2: alene da han bliver ansat, så få måneder efter, der er der kapitalfonden, holder hvert sådan en kæmpe kalasse over på noget her Hotel Heslet i Nyborg, hvor de alle sammen kommer, og alle deres rådgiver kommer, og alle deres investorer kommer, hvor man møder hinanden, der er stand-up og fribar og hele baduljen. Og alle forventer, at Henrik Sands Lars Larsen er ansat få måneder for, inden han har nok ikke startet nu. Han starter 1. januar. Han kommer nok lige, fordi det er da meget stil, lige at komme og vise fladagtigt. Han var der ikke. Og så, så går og det der snakker begynder at sige, hvorfor er han der så ikke? Altså, er det fordi, han ikke tør at møde folk? Er han bange for, at der kommer journalister? Hvorfor stiller han ikke op? Altså, det ville da være meget almindeligt, hvis man startede som ny mand, og man lige ville ikke have noget andet at tage sig til, som man ikke havde. Hvorfor kommer man så ikke lige og viser aviserflaget? Det gjorde han ikke. Jamen, er det fordi, han igen den der med, at han må ikke møde folk? Altså, han vil ikke ud og snakke med nogen. Han tænkte, hvis der kom nogen fra TV2 News eller Inside Business så ville vi hellere holde os væk. Det virker bare mærkeligt
0: men er der egentlig nogen, nu har du masser af, af, af ting at kunne nævne omkring, hvordan, hvordan Henrik Sass så ikke ligesom står i medierne og forklarer øh, øh, kapitalfondenes arbejde osv. Er der, er der, har, 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 har deres holdning til ham ligesom ændret sig? Er det dit indtryk, efter han er startet, eller synes man stadigvæk, det var lige præcis det, han blev hyret til?
2: Jamen, jeg tror, at kapitalfondene er jo måske lidt naiv i den tankegang at tro, jamen han har jo siddet tæt på Mette Frederiksen så mange år i det politiske system. Han kan, han har nogle kontakter der. Vi skal ligesom gå... Vi skal ikke ud og lave en masse larm, vi skal simpelthen gå af de stille veje, tage nogle kop kaffe i fortrolighed med politikerne og påvirke dem på den måde. Og det er selvfølgelig også fint nok, men det er jo klart, når der er en sag, f.eks. som med Laukehuse, hvor de alle sammen står til følge, at det var noget værre pjat, og de var jo blevet hængt ud og bla bla bla. Det er jo klart, når deres direktør så ikke kan stille sig frem og lægge kan man sige, deres holdning frem og forklare, hvad deres mening egentlig er, at de synes, det var uretfærdigt, så er det jo klart, så begynder man også internt i den organisation og i bestyrelsen at sige, jamen, hvorfor har vi en hyrdemand overhovedet?
3: Men ja,
0: så også,
3: jamen, du tager også mere at sige, måske har man kigget lidt på, øh, da Bjarne Kord ligesom, øh, trådte ud i en anden rolle, og, og, og Jeg er blevet
0: chefredaktør på Børsen, på børsen og, efterfølgende.
3: Og, og var også i McKinsey i ja. en, en periode. Og havde I måske egentlig håbet på, at øh, Henrik Særs Larsen kunne både, som du siger, give nogle kontakter, men også på at, at legitimere øh, den der udskillighed, der kan være på, på kapitalfonden? Og lige præcis med lavkagehuset, der kunne man godt have savnet, at, at, at der var kommet nogle andre ud og sige noget, for det var, det var en svær sag, for, og, og i det hele taget for dem, der var kapitalfonds eget, øh, var, var egentlig, havde det ret svært, øh, tror jeg, øh, rent kommunikativt.
0: Har øh, kapitalfonden, hvis vi nu taler om, at øh, Henrik Sass sidder der og kunne tage deres sag øh, på sine skuldre og stille sig frem i medierne, har de egentlig en god fortælling?
2: De har måske i hvert fald en bedre fortælling end de havde for 10 år siden. Der jo, det oplever vidt også, at der er flere af dem, der gerne vil stille op og forklare, hvad det er, de laver. Og, og tænker sig, at Det er jo klart, når man ser på, at nu har der lige været en historie i sidste uge om den fond, der hedder IQT, som blandt andet hjemme kendt, for at de ejer uh, Flying Tiger. de har også eget BR, som gik konkurs i deres danske partner, han har lige fået han har lige god nu god for næsten 5 milliarder kroner, fordi de er blevet børsnoteret, og han har selvfølgelig uh, skudt papegøjen der. Det er jo klart, at sådan nogle ting er jo svær at fortælle Apropos Arne og så videre. Det er jo bare en dårlig sag, for de folk forstår det jo ikke, og det er også mærkeligt. Men det er klart, de er jo bare en del af os alle sammen. Fordi jo ejet af alle vores pensionskasser hjemme, de er jo kæmpestor andel af alle de her fonde der. Så de er jo ikke til at komme udenom, og de har mange store virksomheder. Så på den måde er de jo blevet mere store, men de er jo stadig for dårlige. Og det er jo det, Henrik Sass Larsen er jo et symbol på det her med. De er for dårlige til at, at tingene virkelig bliver svære at forklare. Så gemmer de sig. Og det gør han jo også. Og det er derfor, man kan sige, at så passer han jo meget godt ind, men det gør han måske ikke i virkeligheden.
0: Det, jeg egentlig tænkt lige at, at, at vende tilbage til, det det der blogindlæg. Fordi nu har han jo. Altså det der med at, at komme fra... Øh, der sidder jo helt sikkert nogle politikere og kigger på ham nu og er rimelig stramme i masken over, at han siger sådan her, at det er for dårligt, at bankerne skal betale. Men hvordan ser man i erhvervslivet, altså på det der med, at man er et menneske, som har et standpunkt til, man tager et nyt, det der med at vende fuldstændig på en tallerken? Er det, det er jo meget normalt i politik, og det er ligesom et vilkår inden for politik, men, men hvordan ser man på det i erhvervslivet?
1: Er det et vilkår i politik? De ja, ved, okay, vi jo det kan godt være, det ikke de er noget, de taler højt om, men det er noget, øh, de gør. <laughs> fra venstrefløjen og over, helt over til højrefløjen. Jo, jo, de findes der. Jamen, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg synes personligt har det sådan, at, at, at man kan jo godt øh, ændre holdning, men at ændre holdning 180 øh, grader så kort tid, det synes jeg ikke er troværdigt. Øh, så øh, jeg synes ikke, det er så normalt i erhvervslivet. Det må jeg sige. Ikke så voldsomt.
2: Jeg tror også mere igen, for at tilbage jeg tror også lidt mere, i det, det er måden, det sker på. Er det, sådan, det er ikke sådan 100% det, det er, det er også lidt med, at den skal, de skal blive i nogle blogindlæg og nogle skriftlige svar. Man kan ikke stille sig op på i live-tv en debat og forsvare det. Det bliver sådan helt sådan lidt, lidt halvgjort, og så synes jeg bare ikke, det er troværdigt på nogen måde, faktisk.
0: Øh, det jeg egentlig tænkte var, øh, at hans, hans pointe er vel reelt nok. Altså det der med at sige, man... Netop som vi også selv har talt om, altså bankerne, at det måske ikke helt færre, at det er nødvendigvis, at bankerne, alle midlerne skal komme fra. Så lige præcis den her sag, kunne han vel godt stille sig ud og råbe højt? Altså, det er vel ikke nogen, nogen dårlig sag at stå ej, på? Nej,
1: og hvis man skal give ham lidt, så tror jeg også, at han i det indlæg sagde, at hvis de mangler de penge, eller hvis de skal have finansieret den løsning der, så kunne de jo bare hæve skatten. Og hvis det er noget, der er forbudt at sige i det, vil tænker jeg, så er det at hæve skatten øh, og i de krise der. Altså det er virkelig sådan et empfindeligt punkt, det der med at hæve skatten. Men det sagde han så, så det skal han selvfølgelig have, men stadigvæk i den der envejskommunikationsform.
3: Ja. Og så kan man så også sige, der også bliver talt om, at jamen, det er primært de mindre banker, der kommer til at lide, fordi de er nødt til at blive her i landet og, og få det til at fungere, hvor de større banker øh, øh, taler man om, vil kunne på den ene eller den anden måde. Mm. Øh, så, så, så man rammer lige præcis det, man ikke har lyst til at ramme, tror jeg, ved at, 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 i forhold til bankerne og hele det her pensionssnak.
0: Hvor ser I egentlig fremtiden for øh, Henrik Særs
3: Altså,
2: jeg ved, at der var mange, der ligesom sagde, at han blev ansat der, at han holder ikke et år. Nu har han så været der siden 1. januar, så, så han har stadig lidt tid at leve på. Men jeg synes fra start, det var en meget, meget mærkelig ansættelse, og nu har han jo klart indtil videre der har også været corona, så der man kunne gemme sig i, men, men det bliver jo spændende at se, vil han blive ved med at føre den der meget meget lukkede stil, fordi, og, fordi det, det er jo ikke, stadig til at vide helt, hvad er hans mandat egentlig for de her fonde der? Hvad er det de her store kapitalfonde, der har så mange penge og har så mange investorer i ryggen? Hvad er det, de vil med ham? Vil de have ham? til at de der lukkede møder, som de tror, han kan tage med i Frederiksen, Er det det, der skal gøre dem stærkere og få udbredt kendskab til dem i Danmark? Men, men det er jo ikke politisk set, ja, det er ikke fint nok, men, men herrefrå Danmark skal jo også kunne forstå, hvad de laver, og er han så den rette mand til det? Det er tvivlet altså stadig på, fordi historien er bare svær at forklare over for folk, der sidder derhjemme, når man i forvejen har kan spille bånd, hvor han har ment, at det stik for tre år siden.
0: Vi skal runde af for i dag. Tak til jer alle tre. Jens Christian, selvfølgelig. Øh, Henrik Stenmann, CEO og stifter af IH Nordic, og Morten Jonsen fra Insight. Business. Tak fordi I kom. Tak. Hvis I har bud på gæster til programmet, emner eller personer, vi bør beskæftige os med, så kan I skrive til os på selskabet snabelagradio4.dk Tak til jer alle sammen. Jeg hedder Mie Rasmussen. Vi høres ved i næste uge.